0: Jadi, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semua Mas HMS. Kembali lagi di cashdos Podcast bareng dosen. Perkenalkan, saya Andre. Dan teman saya, D. Ya, jadi hari ini kita kehadiran seseorang yang hebat nih. Seorang guru besar ITB. Dan juga dia adalah Dan beliau adalah salah seorang yang saat berpengaruh di dunia teknik sipil di Indonesia. Dan dia adalah...
1: Profesor Insinyur Iswandi Imran. Gimana iya. Pak kabarnya?
2: Alhamdulillah yes. baik. Tetap semangat aja pokoknya. Jaga kesehatan.
0: Iya Pak, amin. Ya, jadi mungkin latar belakang yes. beliau. beliau adalah seorang lulusan S1 ITB. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 dan S3 di University of Toronto, Kanada. Mungkin ya. kita mulai aja, Pak, tanya-tanya.
2: Enggak, silakan.
0: Iya, mungkin pertanyaan pertama nih, Pak. Dari sekian banyak profesi yang ada, mengapa Bapak memutuskan untuk menjadi dosen? Apakah mungkin cita-cita Bapak dari kecil? Atau mungkin ada keresahan Bapak sebagai mahasiswa dulu nih, Pak? Boleh diceritakan mungkin, oh. Pak?
2: Jadi uh, sebenarnya saya jadi dosen itu kerja blos sebenarnya. Uh, ya bisa dikatakan begitu gitu ya. Dari awal, ya walaupun dulu saya suka uh, memberikan apa namanya, apa namanya kayak asistensi ataupun juga uh, bimbingan lah ke teman-teman seangkatan gitu ya. Kalau mereka ada masalah dalam tugas, ingin belajar sebelum ujian, Memang dari dulu saya jadi tempat bertanya, gitu ya, kebetulan begitu. Nah, memang di garis keluarga saya juga kebetulan orang tua saya itu eh, dosen dulu ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu kemudian juga menurun ke saya. Tapi saat saya memutuskan jadi dosen itu bukan karena eh, apa namanya, saya langsung menak apa seperti gaya. menyiapkan segala sesuatunya saya apply saya pengin jadi dosen tuh tidak seperti itu ceritanya. Jadi ini lebih karena dulu kebetulan alhamdulillah saya ranking 1 gitu ya di lulusan angkatan kami 82 ya. Jadi sebelum lulus ya mungkin satu semester sebelum uh, kelulusan saya tuh dipanggil Sama satu lagi teman saya, satu angkatan yang juga rankingnya yang paling tinggi lah gitu ya di antara teman-teman sekalian. Dipanggil oleh salah satu guru besar di ITB saat itu ya. Jadi ada Pak Profesor Sosrowinarno namanya ya. Kemudian juga Pak uh, Profesor Widyatnya Namrati. Saat itu beliau belum profesor ya, tapi sudah menjadi dosen cukup senior saat itu. Nah ceritanya saat itu uh, ITB sedang mengelola biasiswa. Untuk lebih uh, lanjut di luar negeri gitu ya. Dan kebetulan uh, sudah di tahun ketiga atau keempat gitu, saya lupa presisnya waktu itu, di mana sudah uh, istilahnya sudah uh, ini yang terakhir lah gitu ya, slot yang terakhir dan mereka berharap kami yang dipanggil saat itu, saya sama teman saya satu angkatan, untuk segera bisa lulus di wisuda zaman dulu wisuda yang mungkin sama kayak sekarang ya. itu Maret ya, jadi mereka berharap kami bisa lulus untuk wisuda Maret tahun 87 saat itu ya sehingga bisa di, segera diproses untuk diberangkatkan untuk apa studi lanjut ya, dengan memanfaatkan beasiswa yang uh, dikelola oleh ITB uh, sehingga uh, bisa maksimal gitu ya jadi maksudnya saat itu umur beasiswa itu hanya sampai mungkin uh, 2 atau 3 tahun gitu ya Uh, yang tersisa ya jadi artinya kalau kami bisa berangkat cepat itu artinya bisa termanfaatkan minimal untuk satu gelar yaitu gelar S2 nya gitu kan nah jadi disitu sebenarnya ya waktu pas ditawar dipanggil kan kemudian ditawarin ya rada kaget juga ya apa namanya jadi diminta untuk tetap di ITB gitu ya terus uh, saya masih agak sedikit dalam tanda kutip lah ya uh, belum respon terus mungkin mereka melihat Maksudnya dosen yang memanggil kami saat itu melihat ini kayaknya ada keraguan. Terus langsung dibilang nanti diberangkatkan ke luar negeri untuk segera sekolah katanya kan. Nah disitu saya langsung gimana gitu ya. Karena memang cita-cita e, cita-cita saya waktu dulu S1 di ITB gitu ya. Saya ingin cari beasiswa untuk melanjutkan studi ke level yang lebih tinggi gitu ya. Kalau bisa S2 bahkan kalau bisa S3 gitu ya. pingen sekali jadi ada keinginan yang sangat luar biasa uh, saat itu di saya ya untuk bisa sekolah di luar negeri itu suatu cita-cita yang yang mungkin dipicu juga oleh cerita-cerita yang kami yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah duluan ke sana gitu ya ataupun juga kakak-kakak kelas gitu ya betapa sekolah di sana uh, apa namanya uh, sangat menarik gitu ya banyak uh, hal yang bisa kita kita uh, kerjakan dan banyak yang bisa kita pelajari gitu ya dan lain sebagainya termasuk juga tentunya uh, upaya untuk memahami culture di luar gitu ya termasuk bahasanya dan lain sebagainya gitu loh. Nah, jadi lebih di aspek itu waktu itu saya tertarik ya uh, sehingga pada saat penawaran itu datang ya Ya saya bilang ya saya akan bicarakan dulu dengan orang tua saya eh, tapi saya saya pribadi tertarik untuk ikut dalam program ini kira-kira bahasanya begitu ya itulah kira-kira ya nah setelah eh, apa namanya kemudian saya memutuskan ya udah secara otomatis ya bahwa saya sudah dalam tanda kutip gitu ya eh, masuk dalam eh, istilahnya urutan yang eh, nantinya kalau sudah selesai studinya ya akan dijadikan staf pengajar ya ataupun staf dosen di ITB. Nah, dulu karena waktunya gak lama nggak apa ya enggak banyak ya yang tersisa untuk beasiswa tadi, jadi saya itu disegerakan diberangkatkan. Jadi nggak lama setelah saya lulus, hanya setengah tahunan persiapan untuk bahasa awal 88 itu saya diberangkatkan. Karena tadi kan karena beasiswanya sudah Uh, apa namanya batasnya sudah enggak lama lah gitu ya sehingga pegawai negeri saya pun belum diurus saat itu jadi saya belum ngurus pegawai negeri tapi berangkat tetap dengan paspor biru seakan-akan saya pegawai negeri gitu ya uh, untuk mempermudah tentunya ya proses uh, exit permit dan lain sebagainya di sana gitu ya nah jadi itu ceritanya ya sampai akhirnya saya menyelesaikan studi di Toronto ya S2 dulu terus karena beasiswanya habis kebetulan karena nilai saya juga uh, baik di sana ya sehingga saya ditawarin beasiswa dari uh, perguruan tinggi setempat ya dari Toronto untuk melanjutkan dengan, di S3 gitu ya. Sehingga saya lanjut di S3 uh, sampai kemudian tahun 1994 selesai, 93 akhir sebenarnya selesainya tapi saya baru pulang di 94, 94 pertengahan ya karena sempat mengambil satu posisi riset associate di sana. ceritanya untuk nabung dulu ceritanya sebelum pulang gitu ya kemudian pertengahan 94 baru saya pulang ya itu ceritanya karena sudah dibiasiswain gitu ya dibiayain sekolahnya otomatis harus tetap di itb ya harus ikut proses menjadi dosen ya jadi baru resmi saya menjadi dosen dapat nip dapat segala macam itu tahun 98 Dapat apa namanya di Istilahnya kalau diproses Untuk jadi dos pegawai negeri itu kan ada yang namanya Perajabatan Jadi sampai saya selesai perajabatan itu Saya resmi dapat eh, Pangkat yang pertama lah gitu ya Itu tahun 1998 ya. Nah jadi memang Saya pegawai negerinya agak telat Bisa dikatakan ya Agak telat pegawai negerinya Tapi eh, sebelum Pegawai negeri itu eh, Diperoleh ya kepangkatan, jabatan, dan lain sebagainya, saya sudah mulai ngajar ya, sejak saya pulang dari Toronto, sudah diberi kepercayaan, ngajar beberapa kelas gitu ya, sampai sekarang tentunya. Kira-kira begitu ceritanya, jadi memang uh, agak unik ya. Ya tadi mungkin nggak tahu bahasanya tepat apa nggak ya, kejeblos atau, atau memang sudah garis tangannya seperti itu gitu ya, kira-kira
0: begitu. Menarik sekali Pak, mungkin selama Bapak lebih dari 20 tahun ya, hampir 30 tahun menjadi dosen Pak, suka dukanya ya. apa mungkin Pak menjadi dosen.
2: <laughs> ya kalau menjadi dosen yang pertama tentunya kan eh, apa namanya ya apalagi waktu saya baru pulang tahun 94 itu saya baru pulang untung saya bawa tabungan ya. Karena sempat jadi research associate di Toronto gitu ya jadi lumayan banyak tabungan ya. Kalau saya nggak punya tabungan mungkin saya nggak survive jadi dosen waktu itu. Karena saat 94 saya pulang Uh, saya masih honorer namanya kan karena belum pegawai negeri, hanya dapat gaji saat itu berapa ya? 300 ribu per bulan. Tapi saat itu ya, uh, rasanya sekitar itu. Ya. Uh, Maksimum setelah itu sampai sampai 500 ribu lah, gitu ya. Jadi bisa dikatakan uh, pendapatan dari uh, aktivitas mengajar, uh, jadi dosen gitu saat itu ya, karena memang belum resmi ya. itu relatif ya kalau dihitung itu nggak cukup untuk untuk hidup gitu loh. Nah di situ mungkin, e, apa namanya, e, dukanya lah gitu ya. E, dukanya di situ. Dukanya ya itu, memang kita sebagai dosen ya nggak bisa berharap suatu penghasilan seperti seorang pengusaha atau kita kerja di swasta gitu ya. Apalagi dosen di e, perguruan tinggi negeri seperti ITB gitu ya. Jadi memang e, lebih banyak e, apa namanya yang diharapkan itu e, apa istilahnya dosen itu kan mungkin apa namanya nilai yang tertingginya adalah bahwa kita diserahkan oleh orang tua, para mahasiswa dan lain sebagainya untuk membantu mereka mendidik anak-anak mereka gitu ya. Sehingga bisa menjadi orang ya memahami nantinya ataupun bisa menerapkan keilmuan yang diajarkan gitu ya yaitu pada saat kita ngajar kita e, membagi ilmu gitu ya sharing knowledge yang kita miliki kemudian e, apa namanya si mahasiswa yang kita ajar itu memahami terlihat dari wajahnya dia memahami itu ada kepuasan tersendiri apalagi nanti pada saat si mahasiswa itu lulus gitu ya kemudian bekerja kita ketemu dengan dia dan dia sudah punya dalam tanda kutip gitu ya, kedudukan yang baik, dia berprestasi gitu ya. Itu ada kebanggaan yang mungkin tidak ternilai dengan uang gitu ya. Saya belakangan juga sering ketemu dengan anak didik saya yang sudah jadi guru besar di luar negeri gitu ya. Ada yang di Jepang ya, saya ketemu satu orang kemarin bimbingan saya dulu gitu ya yang sudah jadi guru besar di salah satu perguruan tinggi di Jepang. Nah, itu juga sama. ada rasa kebanggaan yang yang dalam tanda kutip lah itu susah itu dinilai dengan uang gitu ya nah jadi hal-hal seperti itu yang membuat setelah saya berprofesi sebagai dosen ini saya merasa ya alhamdulillah ya bahwa profesi ini memang tepat gitu ya untuk saya gitu ya saya merasa banyak hal yang bisa saya lakukan gitu loh banyak hal yang bisa saya berikan gitu kan nah memang Nah, di satu aspek yang tadi disebutkan ya, secara finansial memang kita nggak bisa berharap untuk jadi orang yang kaya raya saat, saat kita menjadi dosen. Kalaupun gitu ya. kemudian menjadi kaya raya itu dampak dari sifat dari keprofesian yang kita terus bentuk, kita latih sehingga kemudian orang percaya sama kita, ya kan? Nah disitulah kemungkinan kita bisa dapat yang tambahan reward tadi. Tapi bukan yang utama. Yang utama adalah tentu saja tetap sebagai dosen. sebagai staf pengajar gitu ya memang sebagai dosen pun kita punya banyak kesempatan untuk mendapatkan dana-dana tambahan ya baik sebagai peneliti gitu ya jadi kalau kita rajin meneliti ya kita bisa apply suatu bikin suatu proposal apply suatu penelitian baik dalam negeri maupun luar negeri ya jadi sampai sekarang pun saya masih secara rutin lah, ya ada penelitian satu atau dua baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan pihak asing. Kalau di luar negeri yang saya sekarang masih berjalan itu dengan pihak Jepang itu ada dua penelitian yang masih berjalan, ya sama pihak Australia gitu ya. Nah ini lumayan dapat tambahan-tambahan eh, apa namanya anggaran baik untuk perjalanan, untuk seminar gitu ya. Karena itu juga hal yang menarik kalau kita jadi dosen ya, kita bikin pep, bikin penelitian, kita bikin paper. Paper itu kita bawa di seminar, kita ketemu sama teman-teman dari berbagai penjuru dunia di situ, sambil kita jalan-jalan, ya itu juga sesuatu. Nah hal yang lain juga yang menarik kalau kita jadi dosen itu kita melakukan penelitian yang sangat bermakna gitu ya, hasilnya sangat baik, kita tuliskan dalam bentuk suatu paper yang kemudian bisa terbit di jurnal yang sangat prestisius. Ya kalau di sipil itu jurnal sangat prestisius itu ada di SCI. Ya, Asia itu American Concrete Institute, itu sangat prestisius. Satu lagi adalah di jurnal ASCE, American Society of Civil Engineers. Jadi kalau kita nulis paper dengan serius, tentunya dari hasil penelitian yang juga dikerjakan secara serius, kemudian kita publish di jurnal-jurnal tadi, dan diterima, gitu. dan itu nggak gampang diterima di jurnal tadi. Jadi kalau diterima, itu ada rasa bangga yang, yang sangat luar biasa. Rasa syukur, rasa bangga, ya. Karena nama kita tertera di situ. ya Itu Q1 semua itu dua-duanya itu. ASCE maupun juga SCI. Nah, itu itu juga hal yang yang juga dalam tanda kutip lah. Ya. Menarik kalau kita ingin jadi dosen ya. Nama kita jadi dikenal di level dunia juga gitu ya. Jadi nggak hanya di level uh, nasional, kita juga dikenal di level dunia. Nah, bentuk. Kita dikenal di level dunia itu salah satunya adalah ya kita sering diundang sebagai keynote speaker, kita sering diundang sebagai uh, apa namanya uh, narasumber gitu ya, kadang kita diundang sebagai uh, advisor untuk suatu kegiatan apakah itu penelitian ataukah itu suatu kegiatan untuk pembentukan suatu program studi misalnya kan. kadang kita juga diundang apa sebagai visiting scholar gitu ya untuk ikut membantu penelitian di satu tempat gitu ya itu hal-hal yang dalam tanda kutip lah se, se apa seiring dengan berjalannya waktu kalau kita menjalani profesi ini dengan serius gitu ya maka kita akan dapat gitu hal-hal seperti itu gitu nah jadi sebenarnya tidak harus da, apa menjadi dosen untuk bisa seperti itu ya menjadi yang lain pun juga selama ya kalau kita serius kita jalani kita profesional di profesi kita gitu ya kita jalani dengan serius kita juga akan banyak mendapatkan tadi hal-hal seperti tadi tapi bentuknya tentunya berbeda gitu loh jadi kalau dosen kan bentuknya tadi kan undangan sebagai keynote speaker undangan sebagai uh, apa visiting scholar atau visiting profesor gitu ya dan lain sebagainya nah itu 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 juga sesuatu sebenarnya pada saat kita diundang gitu ya oleh Sambadi yang kita tidak kenal di luar negeri gitu ya wah itu rasanya kan ada suatu kepuasan yang nggak bisa nggak bisa terbayangkan nah itu ya yang 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 menurut saya menarik ya kalau kita ya minimal dalam profesi saya sebagai sebagai dosen nah memang belakangan juga karena tadi ya saya juga banyak karena sebagai dosen kan kita nggak bisa hanya uh, berbasis pada textbook gitu ya untuk mengajar mahasiswa kita ya kita juga harus berpraktek ya kalau kita nggak berpraktek sebagai dosen ya sulit kita menjelaskan ke mahasiswa nantinya teori-teori uh, uh, ataupun juga kut-kut uh, peraturan-peraturan ya yang nantinya tentunya perlu kita sampaikan ke para mahasiswa itu sulit kita menjelaskannya bagaimana kita menerapkannya segala macam kalau kita nggak pernah berpraktek ya kita hanya tahu teorinya doang misalnya tapi dengan kita berpraktek kita bisa menjelaskannya dengan lebih baik kita tahu di mana titik-titik kritisnya kita tahu penekanan-penekanan yang penting disampaikan ke para mahasiswa itu di aspek mananya gitu loh nah oleh karena itu makanya Sejak awal saya jadi dosen pun juga saya membuka diri untuk berpraktek di industri konstruksi gitu loh ya dalam upaya saya untuk semakin meningkatkan kemampuan saya ya di bidang ketenek khususnya di bidang struktur material gitu ya ya sehingga karena engineering ini kan sesuatu yang harus terus kita pupuk gitu ya kalau kita sebagai engineer ya harus terus kita pupuk dengan pengalaman. Semakin banyak pengalaman kita ya semakin baik kita gitu. Nah karena saya terus e, melakukan itu ya tentu saja secara finansial pun juga saya menjadi terbantukan gitu ya. Jadi saya tidak rely misalnya hanya pada gaji sebagai seorang dosen saja, tapi juga tentunya dapat tambahan-tambahan dari e, berbagai aktivitas yang saya lakukan tadi ya untuk menerapkan keilmuan yang saya miliki ya. Jadi ada ada dua hal di situ. Dengan saya menerapkan keilmuan tadi, saya jadi lebih apa namanya paham lagi mengenai mengenai hal tersebut, gitu ya. Karena langsung diterapkan dalam penerapan itu kan tentu saja kadang kalau masih awal kita kadang mentok sana sini, tapi kita kemudian karena terus belajar, ya itu kita bisa atasi. Ya, nah yang aspek kedua ya tentunya finansial, ada hal yang juga kita dapatkan dari situ. Nah itu kira-kira ya, tapi ya intinya. Sebenarnya apapun profesi yang nanti kita jalani, mau sebagai dosen, mau sebagai nantinya engineer, mau sebagai kontraktor, mau sebagai konsultan, yang penting kita harus jalani itu dengan serius. Yang penting juga kita harus jalani itu dengan niat bahwa kita terus akan meningkatkan kemampuan kita. Kita harus maju, harus berkembang gitu ya. Jangan stuck di level yang itu-itu saja gitu loh. Nah, selama kita punya hal seperti itu, ya tentunya kita bisa Uh, terus membaik ya semakin sering dengan bertambahnya waktu gitu loh. Kira-kira begitu?
1: Keren juga nih pak pengalamannya ketika menjadi dosen. Nah terus nih pak <laughs> dari cerita yang beredar nah, perkuliahan di ITB tuh waktu zaman bapak tuh katanya sangat sulit nih pak. Dan juga tuh kegiatan organisasi baik di HMS maupun ITB tuh masih bersifat keras. Jadi itu bisa diceritain nggak pak uh, pengalaman perkuliahan dan organisasi bapak? Ketika di HMS dulu? Dan adakah hal-hal yang masih berkesan bagi Bapak hingga saat ini? Hehehe.
2: Ya, jadi memang eh, zaman dulu tuh kuliah memang kesannya itu eh, dalam tanda kutip lah ya. Menakutkan gitu ya. Bukan saat kuliahnya menakutkan. Saat nilainya keluar. Karena seringkali kuliah pesertanya 200 yang lulus cuma 5 orang. gitu ya. Jadi, jadi eh, Di awal saya dulu waktu masuk ya tentu saja saya masuk sipil itu juga sama ya rada kejeblos ya e, dalam artian gini dulu keluarga saya itu kebanyakan dokter orang tua saya dokter jadi dosen dokter yang juga menjadi dosen ya nah kita tahu semua ya kalau dokter itu kan selalu dia pingin bikin dinasti namanya ya jadi kalau orang tua dokter itu pinginnya anaknya juga dokter gitu ya jadi e, sama hal yang sama berlaku di, di keluarga saya ya. Orang tua saya dokter, kita dididik dari kecil tuh untuk jadi dokter. Jadi dari kecil tuh kita sudah diajarin mengenai obat-obatan, ya kalau apa mengenai vitamin. I, lemari buku itu isinya ada yang namanya apa namanya ISO ya, informasi sekitar obat, ya itu kan buku yang diterbit setiap tahun ya, ada terbitan setiap tahun ya. Itu di lemari itu isinya itu kemudian esiklopedia kedokteran. ensiklopedia yang terkait dengan e, manusia gitu ya jadi betul-betul nuansanya nuansa untuk dididik menjadi dokter gitu ya kalau di rumah saya ya e, saya rasa itu sama itu semua orang tua yang kebetulan profesinya dokter itu kayaknya punya punya kecenderungan yang sama e, kakak saya itu dokter pas datang ke saya sama harus jadi dokter nih harus masuk ke fakultas kedokteran nah saya kan namanya laki-laki kan punya sifat Membrontak lah gitu ya. Ya namanya laki-laki ya. Apalagi teman-teman saya tuh yang sebaya tuh sudah suka ngebully saya. Kalau lagi bergaul itu dia ngomong ah Iswani mah udah pasti jadi masuknya ke fakultas kedokteran dia nggak akan bisa ngelawan bapaknya lah. Pasti disuruh bapaknya masuk kedokteran dia pasti ngikut aja. Nah jadi dipanas-panasin seperti itu malah saya jadi timbul perlawanan gitu loh. Nah sehingga eh, waktu dibilang gitu saya nggak mau. Saya bilang enggak, saya pingin sekolah yang lain lah. Cari variasi, saya bilang gitu kira-kira gitu kan. Cari informasi sana-sini, sana-sini kan. Zaman itu kebetulan teknik sipil itu di ITB. Ya pertama gini, saya pengen di ITB kuliah. Saya bilang ya. Karena itulah salah satu yang bisa menetralisir gitu ya. Keinginan orang tua saya untuk saya jadi dokter. Jadi harus ke sekolah yang top of the class gitu ya. Top of the class, university yang top gitu ya. Dan, dan apalagi saya bilang saya maunya ke engineering, saya bilang. Teknik. Mau nggak mau kan harus pilih sekolah yang top of the class gitu kan. Dalam upaya meyakinkan orang tua saya bahwa saya serius gitu loh. Saya nggak mau jadi dokter, saya punya keinginan yang lain gitu kan. Nah, waktu itu ya ITB, sampai sekarang tentu saja ya, ITB top of the class lah untuk sekolah keteknikan gitu ya, engineering gitu ya. Nah, terus saya cari-cari juga informasi, jurusan apa sih yang top di, di ITB itu kan. Dari informasi-informasi yang saya kumpulin dari kakak-kakak kelas yang sudah duluan ke ITB gitu ya, itu ya ada sipil, dia bilangkan yang yang top saat itu ya, elektro, mesin, sipil termasuk top 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 3 waktu itu, maksudnya top of the class lah, ya, sipil, elektro, mesin itu yang banyak disebut lah, ya. Nah, oleh karena itu kemudian saat dulu ada yang namanya printis satu, ya. Ada perintis satu, ada perintis dua. Saya ikut perintis satu. Perintis satu itu perguruan tinggi yang lima besar lah, ITB, Gajah Mada, UI, Unair kalau nggak salah. Terus ada satu atau dua lagi, gitu ya. Jadi saya daftar di perintis satu, saya daftar ke sipil, ya, karena ingin uh, menunjukkan bahwa saya bisa tembus uh, jurusan yang paling sulit katanya saat itu untuk bisa diterima. Gitu loh. ITB lagi kan. Jadi ada suatu uh, tantangan lah yang sengaja. saya 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 buat di situ kan agar itu nanti kalau diterima alhamdulillah pasti senang. dan yang kedua meyakinkan orang tua saya bahwa saya serius gitu jadi nggak main-main masuk sekolah yang uh, saya pilih lah gitu ya alhamdulillah keterima. ya uh, sangat sangat membanggakan juga waktu itu kan terasa banget karena saya dari daerah sma saya di Palembang ya bukan di uh, Jawa ya saya di Palembang sma saya jadi yang pertama saya lihat waktu keluar List penerimaan itu, penerimaan satu, ya cari nama saya dulu tentunya, kan. Yang saya cari pertama adalah pilihan kedua. Bukan pilihan pertama. Pilihan kedua saya waktu itu planologi. Wah, ada di planologi. Wah, mulai timbul kekhawatiran, kan. Baru masuk ke teknik sipil pilihan pertama. Siapa tahu, kan. Ternyata, Alhamdulillah, ada nama saya di situ, kan. Setelah saya lihat nama saya, kedua yang saya lakukan apa? Saya cari nama-nama, nama-nama cewek lah, gitu istilahnya. Pengen tahu ada berapa cewek sih, <laughs> Iya serius itu, saya lakukan itu, ya cari kan, oh ada 1, 2, 3, 4, lumayan, ya nama-nama cewek lah, ya eh, apa namanya, oh saya lihat, ya, ada mungkinlah sekitar 10. wah alhamdulillah, jadi nggak nggak kering-kering amat nih, ya masuk sipil gitu ya, nggak kata, terus dipanggil untuk pendaftaran, eh, kita daftar, setelah daftar itu baru ketahuan ceweknya cuma dua gitu. <laughs> Hanya dua, ternyata nama-nama yang tadi saya pikir cewek itu ternyata pada, bukan-bukan cewek, tapi cowok, namanya mirip cewek, gitu kan. Ya, ada Evinovara, saya pikir cewek tadinya kan, oh, ternyata cowok, gitu kan. Kebetulan Evinovara ini termasuk yang lulusan terbaik, yang sama-sama saya waktu itu kan. Itu menjadi teman TA saya. Itu Awalnya saya pikir beliau cewek itu, serius. Ternyata cowok, gitu kan. Tapi kita kemudian dekat, ya, bersahabat, karena kita satu pasangan untuk tugas akhir. Nah, jadi... setelah itu ya masuk ke itb ya kita di tpb dulu tpb kan tanda-tanda kutip lah saya masuk tpb itu merasa ini kayak kayaknya terlalu ringan ini untuk saya gitu kan iya karena itu sma plus itu bisa dikatakan kita ngulang lagi fisika ngulang lagi matematika juga ya begitu gitu ya jadi eh, saya pertamanya karena tadi serius belajar gitu belajar serius banget saya Di semester 1, nilai saya hampir A semua. Jadi uh, malah terjadi kondisi demotivasi gitu loh. Wah, ternyata gampang gitu kira-kira gitu loh. Di semester kedua, karena tadi kan nganggap ringan kan, wah nilai saya A semua nih, nggak usah serius belajar lah, main-main aja lah. Main-main juga pasti lulus gitu kira-kira gitu kan. Betul lulus saya main semester 2, tapi nilai saya drop-nya luar biasa. Yang tadinya A semua menjadi hampir B semua. Untung karena di pertama A semua, hampir A semua, yang di keduanya B hampir B semua gitu ya. Dapatnya nilainya antara A sekitar 4,5 lah IP saya di TPB ya. Jadi masih masih untung gitu. Ya, karena yang semester 2 saya nggak belajar. Nah, kemudian sifat nggak belajar di semester 2 itu kebawa ke jurusan. Karena di jurusan kan udah mulai banyak aktivitas kan? Ada oslah, ada segala macam lah ya, walaupun kemudian kita dengar cerita-cerita yang santer juga waktu kita di TPB bahwa kuliah disiplin tuh sulit banget, ya kuliah-kuliahnya tuh sulit gitu kan. Uh, kita dulu mendengar yang namanya kuliah-kuliah killer, eh dosen-dosen killer. ya kalau dulu istilahnya dosen killer terkenal itu. jadi dosen-dosen yang killer tuh disebut killer. kenapa? karena kita ngambil kuliah ya beliau, ya dosen killer tadi itu untuk tingkat kelulusannya tuh rendah sekali, ya rendah sekali. jadi bahkan ada dosen Ya membatasi nggak boleh dapat A mahsiswanya, A itu Tuhan katanya, B itu saya dosen, kalian tuh maksimum C gitu. Kira-kira begitu. Jadi nggak aneh waktu itu kuliah sipil kadang nilai kita terbaik itu C di kelas itu terbaik tapi dapat C. Jadi tidak di statistik seperti sekarang. Jadi zaman itu kadang nilainya, memang ada yang sudah mulai menstatistik juga saat itu ya, terutama dosen-dosen muda yang baru pulang seperti waktu itu ada Pak Adang, Surahman baru pulang dari luar. Itu dia terapkan penilaian dengan cara statistik gitu ya. Di, apa, didistribusikan. Kemudian ada Pak Ananta, ada beberapa lah yang berpulang ya. Tapi dosen-dosen yang eh, lama, yang tua-tua gitu ya, masih konsep penilaiannya itu absolut gitu loh. Apa yang kita dapat di ujian itulah yang kemudian dikeluarkan nilainya. Sehingga ada kelas kadang eh, nilai tertingginya C. Nggak ada A, nggak ada B. Jadi waktu saya masuk di tingkat 2 tadi kan, apa, Udah banyak mendengar tadi ya, ada dosen killer, segala macam. Ya, terus saya ngalami sendiri memang. ya Jadi kelas Mektec itu ternyata waktu kita di kelas, sehari-hari paling cuma ah, 150 orang gitu ya. Eh, apa namanya, di dalam kelas gitu ya. Tapi kemudian waktu ujian, itu ada 8 atau 9 kelas dipakai. Pesertanya mungkin ada 700 orang gitu. Jadi semua kelas di sipil tuh habis dipakai untuk ujian satu mata kuliah. Ujiannya malam. Karena mencari tempat yang kosong kan yang paling gampang malam ya. Kan. Ujiannya malam karena pesertanya banyak banget. Saat ujian tuh saya baru tahu oh senior-senior yang tadinya keras ke saya lagi oh segala macam ternyata masih ngambil kuliah mectek gitu ya. Ada yang udah 4 tahun di atas saya masih ngambil kuliah mectek. Serius. Masih ngambil kuliah tingkat 2. Itu kuliah mectek tuh terkenal, kuliah yang sangat-sangat sulit itu lulus. Ya, sangat sulit untuk lulus Nah, saya alhamdulillah tadi dengan belajar yang tetap masih belum terlalu serius gitu ya, eh, apa namanya masih lulus langsung ya, dapat C gitu ya, bukan nilai yang baik. Tapi ada beberapa mata kuliah saya. Nah, zaman dulu masih ada hair namanya. Hair itu eh, kita diberi kesempatan, jadi nilai kita kurang untuk lulus gitu ya. Tapi kita diberi kesempatan tuh hair untuk mengulang ujiannya saja. Ya, zaman dulu ada. konsep seperti itu ya karena kalau enggak dilakukan seperti itu ya bisa banyak yang enggak lulus gitu ya jadi kita diberi kesempatan belajar lagi mungkin dalam waktu seminggu untuk mempersiapkan diri nanti ujiannya seminggu setelah itu gitu nah disitu kemudian ya ada di semester tiga itu saya mungkin bisa dikatakan ada empat mata kuliah saya her dari sembilan atau sepuluh mata kuliah yang saya ambil ya Ya, hair, ya tapi uh, ya tadi karena saya banyak main kan tapi sebelum ujian hair itu saya sudah ngungsi duluan ke satu tempat gitu ya uh, bersembunyi, semedi supaya gak ada yang ganggu gitu kan karena tadi serius banget, 4 hair kan 4 atau 5 hair kan uh, nggak gampang gitu ya jadi seperti itu, jadi memang zaman itu bisa dikatakan memang uh, kuliah sulit itu satu memang bahan kuliahnya memang yang sulit itu yang pertama ya, terutama untuk mektek, ini kan untuk Kita-kita yang baru uh, lulus SMA ini kan kadang belum terbayang secara baik gitu ya. Mengenai mekanika, uh, bangunan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perlu waktu dan lain sebagainya untuk bisa memahami dengan baik gitu kan. Kemudian yang kedua, ini yang jadi problem sebenarnya. Kenapa menjadi sulit? Dosen yang mengajarnya itu tidak uh, selalu hadir di dalam kelas. Seperti kuliah mektek misalnya sebagai contoh. Mektek 1. Itu, dosen yang sesungguhnya itu baru hadir mungkin di tiga minggu sebelum ujian akhir gitu nah bisa dibayangkan kan ya gimana kita belajarnya gitu loh ya memang ada asisten yang masuk ada asisten yang masuk gitu ya waktu itu asisten saya kebetulan pak sigit darmawan ya yang sekarang juga dosen di itb ya beliau yang masuk memberikan apa namanya asistensi dan lain sebagainya untung ada yang seperti itu gitu loh jadi zaman dulu memang untuk mengatasi apa namanya kondisi di mana dosen itu jarang masuk itu salah satunya adalah dengan tadi banyak tugas zaman itu nggak seperti sekarang zaman itu banyak tugas dan tugas itu sifatnya itu sangat sangat apa ya istilahnya ya unik jadi beda mahasiswa atau beda grup paling enggak beda grup lah. Itu beda soal, enggak sama soalnya. Kalau sekarang kan soal tugas semua sama. Ada satu master selesailah gitu kan? Kalau sekarang gitu kan. Ya, kalau zaman dulu enggak, beda-beda. Jadi jenis soalnya mungkin bisa sama, tapi angkanya beda, ya. Nah, sehingga kita harus mengerjakannya sendiri itu yang pertama. Kemudian tugas itu kalau zaman dulu setelah kita kerjakan, itu kita harus mempertanggungjawabkan kerjaan kita di depan asisten. Kita harus menjelaskan bagaimana kita menghitungnya. Nah, kalau kita nggak bisa menjelaskan, suruh pulang. Anda belum ngerti berarti Anda nggak ngerjain gitu. Sehingga kita betul-betul harus mengerjakan dengan betul gitu ya. Sehingga waktu kita asistensi ke asisten itu, jadi asisten tuh bisa tahu, oh Anda memang mengerjakan dengan baik. Tapi angkanya mungkin masih ada yang salah dan lain sebagainya, atau metodenya masih yang salah, ada yang salah. Si asisten tuh akan ngajarin. Nah, zaman dulu seperti itu. Nah, disitulah kita sebenarnya mendapatkan. pemahaman yang lebih baik ya mengenai materi perkuliahan yang kita ambil saat itu yaitu lewat proses asistensi yang sangat-sangat intensif lah saat itu. Sangat-sangat intensif. Dan itu bergulir terus. Jadi nanti saya di tingkat 3 saya jadi asisten juga ya, jadi asisten MecTech satu saya kan. Jadi asisten di arsitek untuk MecTech juga gitu ya. Nanti di tingkat 4 jadi asisten yang mana lagi gitu loh. Ya itu terbentuk siklus itu. Jadi saat kita mahasiswa ada yang membimbing kita, para kakak-kakak kelas kita yang sudah duluan lulus gitu ya. Membimbing kita, mengasistensikan meng tugas-tugas yang kita kerjakan gitu kan. Kadang memberikan juga responsi. Responsi itu nanti di depan kelas menjelaskan harusnya seperti apa gitu ya. Nah nanti setelah kita lulus kuliah itu, giliran kita yang melakukan hal yang sama. Nah saat kita menjadi asisten, Saat kita harus membelikan responsi, kita kan harus belajar lagi. Iya kan? Nggak mungkin kita nggak belajar. Kalau nggak, kita malu nanti di depan adik kelas kita. Iya kan? Kita mau nunjukin sesuatu, tapi kita sendiri nggak ngerti gitu loh. Sehingga ada suatu dorongan yang luar biasa di masing-masing kita yang kemudian menjadi asisten saat itu untuk belajar lagi. Belajar lagi, memahami lagi. Sehingga kita di depan para junior kita itu kelihatan luar biasa. gitu loh. kelihatan, wah nih kakak kelas saya nih hebat, ini pinter katanya kan, nah tantangan itu sangat ini banget memang sangat berguna banget untuk membuat kita menjadi baik, menjadi baik menjadi baik, gitu loh, nah itu yang kira-kira, yang nah untuk kegiatan HMS sendiri ya dulu kan, kalau OS itu di tingkat kedua ya sama ya kayak sekarang ya dulu di tingkat dua kita OS itu cuma sebentar OSnya Hanya dua minggu, kepala kita dibotak habis, ya. Tapi osnya itu keras banget. Mungkin nggak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan sekarang, ya. Dulu os itu fisik, fisik itu dalam artian ya kita olahraga, kita push up, kita sit up segala macam. Tapi juga dipukul gitu ya. Jadi ada jahiliyahnya juga, ya. Nah yang jahiliahnya, ya saya terlalu terus terang saya paling nggak senang. Sejak saya jadi mahasiswa, saya di OS itu paling nggak senang saya dengan hal-hal yang tadi ya pemukulan-pemukulan yang menurut saya tidak uh, uh, pada tempatnya. Kalau hanya sekadar push up, sit up, saya nggak ada objection ya olahraga no objection, ya. Tapi kalau udah main fisik itu saya betul-betul objek. Nah cuman saat itu karena kita di posisi yang di bawah ya jalanin aja, ya. Tapi bentuk-bentuk perlawanan saya ya saya nggak mau ikutan dia waktu CM di tingkat 2 eh tingkat 3 ngos yang baru masuk ya saya enggak ikutan ya kecuali kalau yang kegiatannya olahraga saya ikutan kalau di kegiatannya sudah yang jahiliah tadi ya saya enggak ikutan. Nah, kebetulan di tahun kita menjadi panitia itu tahun 84. Ya 85 kita jadi panitia 82 ya. Yang kita OS 84. Saya kata 82 ya. yang kita os 84, ya. Nah 84 ini ternyata ada figur-figur yang e, dalam tanda kutip lah, yang melawan, nggak mau dia diperlakukan semena-mena, nggak mau dia diperlakukan tadi kan, e, yang tidak manusiawi tadi kan, mereka melakukan perlawanan, mereka mogok. E, sejak itulah kemudian proses os itu mulai melunak, melunak, melunak sampai yang sekarang ini kondisinya udah semakin lebih baik lah. lebih lebih pas lah untuk 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 uh, mahasiswa gitu ya nah jadi kira-kira begitu jadi memang ya ada hal positifnya juga memang ya dari kegiatan yang dilakukan ya saat os itu ya itu menyatukan teman-teman uh, kita satu angkatan ini secara lebih baik ya secara apa kementalan mental maupun juga uh, ininya ya dan memang ada ada dampaknya luar biasa membuat kita jadi lebih akrab ya lebih apa istilahnya lebih blend lah ya sebagai suatu kelompok mahasiswa ya ya kita dikondisikan memang direndahkan banget itu yang membuat kemudian kita bersatu dan itu terasa sampai sekarang ikatan saya dengan teman-teman satu angkatan itu sangat baik sekali ya kita saling bantu kita juga kalau ada kerjaan yang eh, apa namanya eh, besar gitu ya kadang saling kontribusi kita gitu kan eh, ada yang konteks saya pak is bisa bantu nggak ini ini dan seterusnya dan jadi ikatan kami bagus kita juga punya wa grup yang eh, apa namanya lumayan eh, positif lah gitu ya rasanya kemarin juga kita sempet eh, paparan di depan himpunan ya angkatan 82 yang ada pak bambang susantono eh, adalah siapa lagi kemarin itu yang bicara mengenai keprofesian lah gitu ya Nah itu memang kelihatan gitu ya angkatan 82 butuh sekarang memang lagi masanya angkatan 80-an ya uh, di berbagai kementerian dan lain sebagainya ya. Jadi mereka sudah mulai memegang uh, posisi posisi-posisi lah gitu ya. Uh, ada yang jadi uh, apa namanya deputy, ada yang jadi uh, dirjen gitu ya. Uh, dan lain sebagainya lah ya. Dan dalam kondisi seperti itu ya tapi tetap kita akrab sebagai satu grup. angkatan 82. Ya itu itu sisi positifnya. Ya, itu sisi positifnya. Zaman itu memang ada juga yang tidak ikut gitu ya. Ya, tapi kemudian kita akomodasi ya. Saat kita memegang himpunan kita akomodasi. Ada kasus-kasus lain yang angkatan yang ada yang nggak ikut ya. Sampai selesai itu tetap pecah. Kalau nggak salah dulu ada angkatan berapa 90 berapa saya lupa ya. Di mana uh, kelompok yang ikut dengan yang enggak ikut tuh sama besarnya. Sehingga mereka bikin dua kelompok di sipil ya. Kelompok him dan non him gitu ya. Dan sama-sama kuat karena sama-sama besar. Punya kegiatan yang masing-masing juga gitu loh. Saling bersaing juga. Dan kadang berantem satu sama lain gitu kan. Nah, ini kan juga jelek ya. Ya, kalau yang seperti itu juga kurang bagus gitu loh. Ya, yang tahu mudah-mudahan sekarang mereka sudah akrab ya. sudah menjadi satu lagi mudah-mudahan gitu. Kira-kira gitu, rasanya udah menjawab semua ya pertanyaan yang ter yang nomor 3 ya tadi.
0: Iya, menarik sekali, Pak. Pengalamannya mungkin kalau bagi kita mahasiswa nih yang paling relate mungkin master tadi, Pak. Mungkin masih banyak bertebaran nih, Pak, master-master dan masih digunakan juga nih, Pak. Mungkin
2: Ya kalau kalau dulu sih sebetulnya kita nggak ada master karena tadi karena soal-soal itu -soal beda-beda gitu. dan yang 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 terjadi sebenarnya adalah beberapa teman-teman yang dianggap lebih pinter, gitu ya itu yang didatengin. Jadi kalau sebelum ujian atau lagi ngerjain tugas saya saya sering didatengin oleh teman-teman seangkatan gitu yang kebetulan butuh bantuan. Ya saya saya ikhlas saya ajarin gitu ya. Dan itu waktu kita ngajarin itu juga sebenarnya kita belajar. Ada hal yang kadang baru kita sadari waktu kita ngajarin itu kan. Da, nambah lagi ilmu kita jadi kita selain ng ngasih ilmu juga kita dapat dapat tambahan ilmu gitu loh makanya dari dulu saya tetap lakukan itu Nah kalau master itu jelek kalau Master tuh jelek ya saya dari dulu juga nggak pernah mau ngasih uh, apa namanya kalau misalnya saya dalam posisi yang seperti mahasiswa sekarang ya ngasih tugas saya itu ke orang lain itu dicontek saya itu bertentangan dengan nurani saya. Uh, itu jelek itu. Yang 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 sebenarnya lebih bagus adalah kita belajar, kita datangin teman kita yang lebih mengerti, teman kita yang lebih mengerti harusnya juga mau ngajarin karena tadi saya bilang, saat kita memberi itu selalu ada yang kita dapat, pasti itu. Ya, selalu ada yang kita dapat. master-master uh, yang bertebaran tuh kalau bisa ada mulai diinikanlah di apa namanya dibahas, dibicarakan bahwa ini enggak sehatlah untuk ke depannya gitu loh. Ya, nggak sehat. Ya, toh tugas-tugas yang diberikan itu kan semuanya manusiawi semua. Nggak ada yang di luar batas manusia gitu. Itu sudah dirancang memang sesuai dengan level kalian gitu ya. ya jadi kalaupun akhirnya nggak mampu mengerjakan tuh lebih banyak itu dipengaruhi oleh kemalasan sebenarnya, bukan karena tidak mampu mengerjakannya, tapi malas mengerjakannya. Ya, kalian ini kan disipl. bisa dikatakan masih dalam tanda kutip ya lulusan-lulusan high school yang terbaik lah yang masuk ke sipil kita ini sipil itb loh ini bukan sipil tempat lain loh ya artinya secara secara apa rometrios ya itu memang levelnya sudah tinggi sebenarnya nah kalau sudah tinggi seperti itu tinggal yang dibutuhkan tuh kerajinan konsistensi itu yang dibutuhkan jangan malas gitu nah sehingga Kedepan lama kelamaan yang namanya master ini juga ya mulai pelan pelan dikikis lah ya sehingga nanti lebih sehat lagi ya uh, uh, lingkungan uh, akademik di kita ini lebih kondusif lah gitu ya semua bergerak ke arah untuk kemajuan bersama lah gitu. kira kira begitu. Iya
0: mungkin ya seperti yang kita ketahui bapak ini kan adalah seorang teknik sipil yang sangat berpengaruh di Indonesia. Mungkin proyek-proyek yang pernah Bapak ikuti seperti Tol Cipularang, atau Rumah Susun Pasar Jumat, dan masih banyak proyek lainnya. Nah, apa sih Pak kunci dari kesuksesan yang Bapak pegang? Apakah ada soft skill-soft skill yang Bapak tanamkan seperti mungkin tadi rajin, atau konsistensi, seperti itu mungkin Pak?
2: Iya, ya, betul. Itu tentunya uh, diperlukan. Terus juga bagaimana kita jadi gini kita tuh harus punya semangat untuk kerja sampai tuntas. Kita sebagai engineer itu penting sekali ya kita menuntaskan pekerjaan yang kita sudah mulai. Jadi konsep tuntas itu konsep tuntas itu harus kita kita terapkan. Terus kita harus konsisten. Kemudian kita harus cerdas kerja cerdas juga gitu ya. Ya artinya apa? Kalau kita bicara engineering ini kan sebenarnya utamanya kita mencari solusi, ya kan? Nah solusi itu kan bisa banyak, tapi solusi yang cerdas itu kan nggak banyak. Nah kita kalau serius dalam menjalani profesi kita, ya, terus kita terus memupuk kemampuan kita, kompetensi kita, ya, untuk mendapatkan nantinya kalau kita diberi tantangan suatu permasalahan untuk keluar dengan suatu solusi cerdas itu lebih mudah, gitu. lebih terbayang. Nah, yang penting juga adalah skill komunikasi. Ya. Bagaimana kita kemudian memaparkan konsep-konsep yang sudah kita kembangkan untuk meyakinkan orang-orang yang ada di depan kita ini sehingga mereka bisa mereka yakin dan beli, mereka beli konsep itu gitu. Konsep yang kita sebut tadi solusi cerdas tadi. Mereka beli gitu. Nah, tapi kan untuk bisa begitu kan kita harus bisa presentasikan materi itu dengan baik. Kita harus bisa sampaikan message-nya dengan bagus sehingga tersampaikan, tidak nyimpang dari apa yang kita inginkan, gitu loh, kasarnya. Ya, nah satu kelemahan dari uh, lulusan kita, ya, ada dua sebenarnya. Satu adalah menulis atau menyampaikan ide, menyampaikan konsep, menyampaikan uh, apa namanya? Ya apa yang ingin disampaikan tadi secara tertulis ini kadang nggak kurang bagus. Jadi kemampuan menulis mahasiswa-mahasiswa kita ini ya mungkin karena kurang latihan kali sebenarnya. Kalau menulis ini kan harus banyak latihan. Kan? Apa yang ingin disampaikan lewat tulisan itu kadang nggak nyampe gitu loh. Karena tadi kompetensi untuk menulisnya itu ya kurang dilatih gitu loh. Nah itu kan harusnya bisa dilatih. Kalau kita bisa menulis dengan baik, ya. apakah pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, apalagi pakai bahasa Inggris ya. Kita lulusan kita agak lemah juga itu bisa menyampaikan ide kita maksud kita secara tertulis dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asing. Ya, itu juga lemah. Nah, ini ini aspek-aspek yang harusnya ditingkatkan ya. Karena nanti kita saat kita berprofesi kan kita berhubungan bukan hanya dengan orang Indonesia kan kita nanti mungkin berhubungan juga dengan orang-orang asing ya dengan orang luar gitu ya. Ya beberapa mahasiswa yang punya kemampuan lebih ya mereka akhirnya bisa eh, apa eh, baik ya kemudian dalam proses eh, apa namanya komunikasi dengan 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 pihak-pihak luar gitu ya. Banyak juga ya sebenarnya lulusan kita yang akhirnya mendapatkan posisi-posisi yang bagus di luar negeri gitu ya. Karena kemampuannya tadi yang baik baik dalam menulis maupun juga memaparkan ide-idenya dalam bahasa Inggris gitu loh. Nah, jadi menulis dan yang kedua, yang kedua mempresentasikannya ya, mempresentasikannya dengan baik ya. Baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing gitu ya. Sehingga orang yang ada di depan kita itu waktu kita sampaikan poin-poin ya mengenai eh, tahapan solusi dan lain sebagainya, dia nangkep. Dan dia teriakini oleh omongan kita, gitu loh. Sehingga akhirnya dibelilah ide kita tadi, kira-kira begitu. Nah, itu itu uh, soft skill yang tentunya bisa dilatih, gitu ya. ya dan harus terus dilatih, sehingga uh, kita semakin baik dan semakin baik. Nah, kebetulan di beberapa proyek yang saya terlibat, ya, kadang, ya, itu uh, mungkin dalam tanda kutip lah, misalnya sebagai contoh, Cipularang. Ya tadi yang nyebut Cipularang soalnya Cipularang itu jembatan dengan pier tinggi. Jadi ada Cisomang, ada Cikubang, itu pirenya di atas 50 meter. Jadi kalau kita lewat di bawah yang ada jalan kereta apinya itu dilintasi jalan kereta api, kita bisa lihat pier piernya tinggi-tinggi banget. Saat itu Cipularang itu kayak Sangkuriang gitu loh. Jadi antara inisiasi project dengan harus selesai itu hanya diberi waktu yang sangat singkat, satu tahun. Satu tahun. Kenapa dulu satu tahun? Karena ingin mengejar perayaan Asia Afrika 50 tahun tahun 2005. Kan Asia Afrika itu tahun 55. Ya kan? 50 tahunnya tahun 2005. Jadi sudah di set April 2005 harus sudah bisa dijalani. Nah, padahal beberapa konstruksi yang ada di situ itu butuh waktu yang lumayan ya karena pier tinggi-tinggi ya. Med medannya itu sulit gitu ya. Nah disitulah kita kemudian ditantang nih siapa yang bisa ngasih ide ini untuk jembatan dengan pier tinggi di wilayah rawan gempa dan di, bisa dikerjakan dalam waktu cuma satu tahun. Wah jadi banyak sekali konstruennya, pier tinggi konstruennya, wilayah gempa konstruennya juga, waktu juga konstrain karena tadi ya harus selesai sebelum. April 2005. Nah disitulah kemudian kita mencoba memikirkan ide-ide yang pas gitu untuk jembatan itu. Ya dulu ada beberapa pilihan, ada concrete box girder, tapi dicek-cek wah waktunya nggak nututi. Kemudian wah ini banyak orang jual I girder available di market, tapi I girder kalau kita kombinasikan dengan pier tinggi dengan konsep simple span. bahaya kalau kena gempa. Akhirnya kemudian muncul ide waktu itu, ya PCI girder yang banyak di pasaran itu kita modify, kita modify, kemudian kita satukan dengan pier. Jadi konsepnya strukturnya menjadi monolit integral menerus, ya sehingga respon terhadap gempanya jadi lebih bagus. Di satu pihak itu, di dua pihak lain adalah ini material yang available di market. Jadi cepat untuk mendapatkannya sehingga kita tidak terkendala dengan masalah waktu. Dihitung-hitung-hitung-hitung, harga juga relatif masih lebih murah, waktu masuk, sistemnya bisa dipertanggungjawabkan, memiliki performa yang bagus baik kalau terkena gempa. Ya, itu yang kemudian kita coba rinci, kita jual ide itu, diterima, kita jalankan. Jadilah dua jembatan pier tinggi Yang pertama kali dibangun dengan konsep integral uh, dan menerus, ya Cisomang dan apa namanya uh, Cikubang. Dulu ada Pak Bambang Budiono juga yang terlibat, ada Pak Made Suwarjane juga yang terlibat. Ya kita bertiga lah saat itu, ya memikirkan solusinya dan juga mencoba merinci, ya menjadi suatu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi tadi konstel konstel yang ada, gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian Pasar Jumat. Pasar Jumat itu adalah bangunan precast full pertama yang dibangun di Indonesia dengan ketinggian di atas 10 lantai. Yaitu bangunan pracetak, beton pracetak pertama ya, beton pracetak pertama yang full, full pracetak. Dibangun di Indonesia ya, dengan ketinggian di atas 10 lantai. nah saat itu memang ada yang namanya program eksperimental juga dari Kementerian PUPR ya mau membandingkan kecepatan sistem pracetak dengan sistem cash in situ jadi ada dua bangunan kembar di situ satu dis diselesaikan dengan eh, apa direncanakan dengan cash in situ satu lagi diminta untuk dikerjakan secara pre cash kebetulan saya dilibatkan sebagai uh, apa uh, chip enginernya lah ya untuk mengembangkan konsep tadi Kita kembangkanlah dengan tim dulu kerjasama sama BWMN Adikarya. Ya. Kita kembangkanlah bersama-sama Adikarya. Ya, konsepnya karena kita mulainya belakangan bangunan yang kasih situ di udah jalan duluan, udah jalan duluan karena kita butuh waktu untuk mengembangkan konsep sampai konsep itu jadi dan dan di, dibeli bukan dibeli ya, maksudnya diterima oleh pihak PUPR. Dan akhirnya ternyata diterima ya dengan konsep yang kita kita sampaikan. Ini udah jalan tiga lantai, ini baru memulai, baru setting-setting di lapangan, ya. Tapi kemudian setelah selesai, yang duluan selesai adalah yang percetakan. Jadi kita belakangan mulainya, tapi selesainya duluan. Nah, jadi itu juga banyak sekali yang kita kita dapatkan ya pengalaman dari mengerjakan bangunan precast pasar Jumat ya sampai sekarang masih ada di daerah pasar Jumat Lebak Bulus gitu ya. Uh, itu juga sama ya mungkin yang yang tadi saya sampaikan ya itu pengalaman saya pertama uh, untuk bangunan precast full gitu ya dan langsung diterapkan untuk ketinggian yang uh, paling tinggi saat itu yang pernah dibangun di Indonesia. Nah jadi memang saya kadang dalam tanda kutip lah suka sekali dengan tantangan tantangan seperti itu tantangan tantangan itu yang membuat saya kemudian uh, mau belajar mau apa termotivasi lah untuk kemudian ngorek-ngorek lagi ya. Uh, apa baca baca lagi ya kalau nggak ada tantangan ya nggak ada yang mau artinya kan jadi ah cuman standar standar aja ngapain sih kira-kira bahasanya gitu ya nah justru dengan ada tantangan itu kita jadi termotivasi lah gitu, ya. untuk menggali lagi ya uh, apa namanya uh, belajar lagi ya jadi jangan 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 heran ya saya sampai sekarang masih belajar ini Bukan kalian aja yang belajar, saya pun masih belajar. Ya? Jadi kalau sudah diberi tantangan suatu proyek yang rada nyeleneh, rada aneh, ya terpaksa saya belajar lagi, buka buku lagi, cari-cari informasi gitu ya. Nah untungnya zaman sekarang dibandingkan zaman dulu sumber informasi itu luar biasa. Sekarang itu abundant, ya baik yang resmi maupun yang nggak resmi, yang bajakan maupun yang sah gitu kan. banyak banget informasi itu waduh tak terbatas ya nah tinggal kalian aja jadi kalian itu sebenarnya diuntungkan dengan kondisi zaman sekarang ini di mana informasi itu luar biasa banyaknya tinggal kita mau nggak memanfaatkan itu untuk kita mengembangkan diri kita sehingga semakin baik semakin baik ke depannya kira-kira begitu
1: Wah, makasih nih pak atas uh, info soft skill-soft skill ini yang penting buat kami ini nih, calon-calon lulusan teknik sipil nih Pak nah mm -hmm. mungkin uh, Pak bisa menyampaikan pesan atau harapan Bapak nih untuk mahasiswa teknik sipil nih, yang nantinya bakal ngedengerin podcast ini nih Pak
2: ya sebenarnya pesan-kesannya kok udah banyak tadi sembari saya ngejawab tadi udah banyak pesan-pesan yang, yang yang apa namanya Uh, uh, ya sebaiknya dipahami dan kemudian juga diterapkan gitu ya. Jadi yang yang paling penting itu adalah ya kita selalu harus selalu mencari tantangan lah gitu. Cari tantangan sehingga kita termotivasi gitu. Selalu apa tempatkan uh, apa cita-cita apa namanya visi kita ke level yang tinggi lah gitu sehingga kemudian kita punya tantangan yang tinggi juga sehingga kita juga punya motivasi yang harus harus punya motivasi yang tinggi untuk bisa mencapai itu gitu loh jadi ya kalau melihat cerita saya tadi kan dari awal saya waktu masuk sipil saya punya cita-cita pingin kuliah di luar gitu kan ya pingin kuliah di luar uh, ya tentunya berharap dia siswa gitu kan itu dikejar jadi kalau kita sudah punya cita-cita dikejar gitu loh ya nah itu yang penting sebenarnya Uh, justru kita itu kalau nggak ada tantangan hidup ini rasanya itu kurang apa ya kurang dinamis gitu loh, kurang apa ya kurang <laughs> jadi memang hidup itu butuh tantangan gitu loh ya saya dulu nikah nikah muda juga karena sengaja, sengaja cari tantangan gitu loh saya nikah muda di usia 24 gitu ya ya, ya bayangin kan baru lulus, udah berani nikahin anak orang gitu kan Ini kan tantangan yang luar biasa, kan? Dengan ada tantangan itu kan saya jadi memikirkan, kan? Gimana caranya saya bisa menghidupi anak orang ini. Iya kan? Harus cari cara dan sebagainya. Nah, itu kan. Ya, terus. Waktu saya kuliah di luar negeri, di Toronto. Setiap dua tahun anak saya satu. Nah, mbak. Coba bayangin. Saya hidup di Toronto, ya kan? Selama berapa tahun, Ya. Uh, 6 tahun, hampir 6 tahun ya 6 tahun, saya punya 3 anak coba bayangin kan, orang kebayang nggak kita hidup di luar negeri, punya banyak anak itu gimana Pak Iswandi ngasih ngasih makannya katanya kan emangnya be beasiswanya berlebihan gitu kan enggak, beasiswanya terbatas cukup untuk satu orang tapi tadi kan, dengan adanya tantangan itu membuat kita berpikir gimana caranya saya uh, harus cari tambahan supaya anak saya bisa makan, istri saya bisa makan, ya, lah kita kan manusia ini mudah sekali menyesuaikan diri sebenarnya kan, kita manusia makhluk yang yang memang diciptakan punya kemampuan itu gitu loh, ya, kita di, diberi kelebihan yang banyak oleh yang maha kuasa gitu ya, tinggal kita tadi mau memanfaatkan apa enggak gitu loh, ya. kira-kira begitu mungkin itu aja mungkin pesannya jadi ciptakanlah selalu tantangan-tantangan ya e, dalam kehidupan anda sebagai mahasiswa maupun nanti sudah sudah lulus gitu ya set ya apa yang harus dicapai sehingga kita termotivasi untuk melakukan hal-hal tambahan untuk bisa mengejar e, tantangan ataupun e, apa settingan tantangan yang sudah kita bukan tantangan settingan apa cita-cita yang sudah kita tetapkan tadi gitu. kira-kira begitu,
1: ini Pak. makasih banyak nih atas pesan-pesannya nih. nah dengan pesan tadi berakhir pula. terima kasih Pak Iswandi udah hadir dan udah bersedia datang di podcast hari ini. dan terima kasih juga untuk seluruh masa HMS yang sudah mendengarkan podcast kali ini hingga akhir. mungkin sebelum kita tutup pantun dulu kalindre. eh apa pantun? ya si Andre mau pantun, Pak.
0: saya pak saya tutup dengan pantun pak pergi ke ya. pasar beli kemiri terus cakep Andre dan Sandi pamit undur diri <laughs>